0: as chaves para uma vida abençoada, trabalhando exatamente essa questão fome, sede de Deus, da justiça de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que muitos de vocês já leram o livro de Eclesiastes. Quem já leu o livro de Eclesiastes? Levanta a mão. Se você não leu, você deveria ler. É um livro atual, mas muito atual mesmo. Tem a ver com a vida que nós estamos vivendo hoje. É demais esse livro. Esse livro foi escrito por uma pessoa... Que tinha tudo que você possa imaginar. Tudo, tudo, tudo. Que você possa imaginar. Todas as coisas que você possa imaginar. E mesmo assim ela dizia assim. Que não vivia satisfeita. Ela não se sentia realizada. É bem provável. Que ele tenha escrito. Salomão que escreveu este livro. É bem provável que ele escreveu. Quando estava passando a crise da meia idade. Entre os 40 e os 50 anos. É bem provável que seja assim. Inicialmente. O livro de Eclesiastes é um livro de decepções. Podia colocar desta forma. Um livro de decepções. Mas neste, neste livro, Salomão revela no final, que ele percebeu que tudo fazia sentido quando Deus estava no primeiro lugar. Ele diz assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando chegar o tempo, os tempos maus, você não tenha... Não, não chega à conclusão de que não há contentamento porque ela tinha sido a experiência dele certo? a experiência dele chegar nos tempos maus e não ter contentamento não ter satisfação a princípio Salomão acreditou que se ele fosse uma pessoa inteligente ele ficaria satisfeito e ele então foi atrás de sabedoria, atrás de inteligência e ele concluiu que mesmo sendo inteligente, a sua vida era vazia, era como correr atrás do vento, ele acreditou que se ele tivesse uma grande profissão, ele poderia ser satisfeito, então ele se tornou, buscou de todas as formas, tornou o rei de Israel, e ele teve grandes conquistas, ele teve grandes vitórias, mas mesmo assim, ele diz que era como correr atrás do vento, nada fazia sentido, ele pensou que talvez, se ele conseguisse juntar fortuna, tivesse riqueza, uma, um grande capital, sua conta tivesse bem, bem cheinha de dinheiro, ele seria feliz. E ele se tornou o homem mais rico de toda a história que a história registra. E ainda assim, ele continuou se sentindo vazio. Ele continuou se sentindo correndo atrás do vento. Então ele chegou a pensar assim: talvez quem sabe o que me falta é fama. Se eu me tornar um homem famoso, quem sabe. Isso me faz viver uma vida plena. E o Salomão se tornou um homem famoso, muito famoso no seu, no seu tempo. Tanto que nós estamos contando a história dele aqui hoje. E ele, e ele reconhece no final que aquilo deixou mais vazio ainda. Nem, olha, deixa eu dizer uma coisa para você: nem os prazeres dos vinhos, nem os prazeres das suas 300 esposas e das suas 700 concubinas, fez Salomão feliz. Porque às vezes você está casado com uma e diz assim, se eu tivesse duas eu era mais feliz. Vai nessa. Olha o Salomão, tinha mil. Mil. E mesmo assim é como correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Salomão concluiu que, que faltava algo dentro dele. Para dar a satisfação verdadeira. Salomão concluiu que ele precisava... É, de Deus dentro dele que bom que o Salomão teve a oportunidade de chegar a essa conclusão e nesta manhã, Deus está querendo nos apresentar a quarta chave de uma vida, bem abenço uma vida abençoada que você deve ouvir Por que mesmo tendo tudo, humanamente possível é, o Salomão continuou com uma fome dentro dele, que nada podia satisfazer é que a fome que Salomão tinha, era uma fome espiritual talvez você não tenha dado conta disso você já realizou um punhado de sonho, mas mesmo assim você está insatisfeito. Porque não é a realização de alguma coisa, é uma fome espiritual. Jesus diz que ter esta fome espiritual, ela é uma coisa boa. Na verdade, esta fome espiritual é, faz parte de uma das oito chaves para nós sermos abençoados como nós vemos. Em Mateus no capítulo 5, no versículo 6, no versículo 6 diz, Felizes os que têm fome... E sede de justiça, porque vamos ler junto esse versículo, todos vocês, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Olha bem para você ver, porque serão satisfeitos. Jesus fala com todas as letras que uma das chaves da vida abençoada é você ter fome de justiça, é você ter sede de justiça. Mas o que é justiça neste mundo? Essa é uma pergunta que nós temos que tentar responder os irmãos. Como é que eu posso ter fome e sede de justiça, se eu nem sei o que é justiça? A justiça, irmãos, é um tema muito importante na Bíblia. Então, o que, é, o que é que significa justiça? A Bíblia nos diz, por exemplo, que Deus é justo. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é justa. Ele não só é justo, mas a palavra dele é justa. Na verdade a Bíblia diz que Ele fundou o universo, Ele fundou o Seu reino sobre justiça e a Bíblia diz que Deus ama a justiça, que Deus recompensa. Por favor escute agora, por favor não perca tempo, não não perca. O, o mal vai querer distrair você, não vai querer que você preste atenção, vai te lembrar de sair, de andar, de caminhar. Ó, oh, agora concentra, é o momento de Deus falar com você. Não deixe nada. Tirar a tua atenção, Deus ama a justiça e Deus recompensa a justiça. Aliás, Deus fez uma aliança com o povo dEle, baseada na justiça. A Bíblia diz que Deus nos guiará no caminho da justiça. Portanto, o que é a justiça? Justiça, irmãos, primeiro, é um relacionamento. Justiça é estar bem com Deus. É estar em paz com Deus. Justiça significa apenas certo com Deus. Significa que nós restabelecemos a paz que tínhamos perdido com Deus e que agora está certo com Deus. Eu, neste momento, paro com muito respeito a você. Porque você veio aqui porque Deus trouxe. Com muito respeito, com muito amor, eu pergunto, está tudo certo entre você e Deus? Você já restaurou a paz que o pecado quebrou? Entre você e Deus A inimizade que Ele criou A Bíblia registra em Romanos Do capítulo 1, versículo 17 Que as boas novas revelam Como Deus nos declara Justos diante Dele O que, que são as boas novas? Evangelho O que, que evangelho significa? Evangelho significa literalmente As boas notícias de Deus E quais são as boas notícias? Que Deus nos declara Justos diante Dele essas boas notícias nos diz como que nós, como nós somos justificados por Deus, como é que Deus estabelece a paz, como Ele nos faz ficar de bem com Ele, como Ele nos coloca em retidão aos seus olhos. Note, irmãos e irmãs, que é Deus quem nos torna justos aos seus olhos, não nós mesmos, porque nós não podemos. Isto é algo que só Deus pode fazer, e Deus faz isso, através de um relacionamento pessoal, por ser um relacionamento pessoal, justiça ser um relacionamento pessoal, ela também é um estilo de vida. Justiça é viver de acordo com o que Deus ordena. Eu oro neste momento para a minha mensagem e eu oro neste momento para que o Espírito Santo lhe desse entendimento, porque corre o risco de você estar me ouvindo, mas você não está tendo entendimento espiritual você tem que pedir, Deus abre os meus olhos para que eu veja, abre os meus ouvidos para que eu ouça, revela a verdade para mim, dá entendimento espiritual para mim senão você vai apenas participar de uma reunião religiosa e não vai ter um encontro com Deus nessa noite veja que a justiça é um relacionamento aonde eu estou bem com Deus e aonde eu estou vivendo de acordo com Deus é um novo estilo de vida veja o que está escrito em 1 João capítulo 2 no versículo 29 porque sabemos que Ele é justo Também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus Olha o que esse versículo está querendo dizer Será que você percebe a mensagem que Deus está escrevendo? Justiça é estar bem com Deus e viver de acordo com aquilo que Deus ordena Eu quero levantar algumas perguntas nesta mensagem A primeira é por que, que nós deveríamos estar interessados em estar bem com Deus? Por quê? Porque nós deveríamos estar interessados em viver bem com Deus por dois motivos. Primeiro porque essa é a única maneira de viver sem correr atrás do vento, de viver com significado, de viver com plenitude, de viver com intensidade de forma abençoada. E em segundo lugar, porque essa é a única maneira de você ir ao céu nós já sabemos, por mais que nós nos esforcemos nós podemos viver, talvez quem sabe 60, 70 anos eu que estou com 66 anos já comecei a ficar aborrecido com esse negócio de, de viver essa fase eu até falei essa semana Senhor Jesus, se você quiser me levar para o céu beleza house, eu estou com vontade de ir para o céu Senhor, aqui já está ficando cansativo, já está ficando eu não quero fazer certas coisas, sabe tem coisas que eu não quero fazer, eu estou ficando enjoado estou ficando enjoado, o Senhor diz aqui tudo, de gente ver gente sofrendo, quanto mais você vive, mais você vê gente sofrendo, mas por mais que a gente sofre, a gente se esforce, você pode ir para a academia, você pode fortalecer o, o, os seus músculos, você pode fazer um punhado de coisa, mas você não pode, de jeito nenhum, negar que você vai morrer, estava vendo um rapaz na televisão, esse dia o rapaz está ficando esticado, modificou o rosto, eu até peguei uma foto dele antigo, coloquei bem do lado da televisão, assim, poxa vida, será que é o mesmo? A gente pode fazer um punhado de coisas, irmãos, mas o fato é que um dia, ó, a gente vai para aquele pijama de, de madeira, e ali vai para debaixo da terra, o nosso espírito já voltou para Deus, já está lá com o Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que se nós não tomarmos a nossa posição em vida, viver com fome de Deus, é a única maneira que nós temos para nós podermos chegar na eternidade, chegar no céu. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, no versículo 28. Provérbios capítulo 12, versículo 28, leiam comigo. O caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. Vamos ler de novo: o caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte, a morte é eterna. Quando você está no caminho dos justos, da justiça de Deus, ela não te leva. A, a, essa estrada não te leva à morte. E isso significa que quando você está desconectado com Deus, você na verdade não está vivendo, você está apenas existindo. Será que aqui nesta manhã há pessoas que estão existindo mas não estão vivendo? É por isso que você vive inquieto? É por isso que você vive inseguro, inseguro. Guarde bem isto. Viver não é acumular coisas. Viver não é alcançar alvos, alcançar objetivos e cumprir metas e estabelecer alvos. Não. Viver é conhecer a Deus. Este é o segredo. E aqui, eu quero ser honesto contigo. Deus te ama e Deus fez você para com um propósito em mente e ninguém começa a viver esse propósito, até estar de bem com Deus, hasta, até estar vivendo de acordo com o que Deus definiu, por isso, viver é conhecer a Deus, esta é a verdadeira justiça, esta é a verdadeira vida, esse é o caminho para a eternidade, que eu e você precisamos tomar, por isso Jesus diz, feliz os que têm fome e sede de justiça, por quê? porque eles serão satisfeitos, ter fome e sede de justiça é uma escolha. Deus hoje está lhe dando a oportunidade de efetuar esta escolha. Esta escolha. E agora pode ter certeza de uma coisa. Deus não vai te obrigar a fazer essa escolha. Você pode passar a sua vida conectado com Deus ou desconectado com Ele. A escolha é sua. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A escolha é sua. O único problema é que um dia você vai ter que comparecer perante Deus, a Bíblia diz isso, você vai ter que comparecer diante de Deus, e Deus vai olhar para você e vai perguntar, ué, por que, que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Lá, no lado da eternidade que era pequenininho demais, você não quis se conectar comigo, você não quis estabelecer paz comigo, você não quis viver de acordo com, com o meu propósito para a sua vida, por que, que agora eu tenho que deixar você entrar no meu céu? você já fez a escolha, é por isso que esse momento é o um momento oportuno, mas eu devo alertar você, Deus também quer, Ele deseja justificar você, Ele quer ter você mais próximo dEle, você está aqui nesse culto, porque a graça de Deus se manifestou e atraiu você, você venceu um punhado de barreiras, um punhado de coisas para chegar nesse culto, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro Para que você esteja em paz com Ele E ao mesmo tempo viva de acordo com aquilo que Ele quer que você viva Então, como é que Deus faz isto? Como é que Deus nos torna justos? Para compreendermos isso, nós temos que entender os três aspectos do Evangelho Os três aspectos do Evangelho Como eu disse, o Evangelho é a boa notícia é boas novas que Deus veio fazer por nós, eu quero colocar três aspectos do evangelho que você não pode esquecer o primeiro aspecto do evangelho é esse nós não podemos nos justificar que é um, um grave problema pode lhe parecer pode não lhe parecer uma boa notícia dizendo que nós não podemos nos justificar mas a verdade é que nós não podemos mesmo nos tornar justos por quê? porque todos nós somos imperfeitos todos nós erramos todos nós cometemos erros, todos nós pecamos, veja como é que a Bíblia trata isso em Jeremias, no capítulo 13, no versículo 23, ele diz assim, acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Será que o, o negro pode mudar a cor da pele? E depois ele diz, pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem Pois se acostumou a fazer o mal Olha aí Esse é um ponto que todos nós tomamos Como é que nós podemos nos tornar perfeitos? Veja claramente Deus está dizendo Você é incapaz Eu preciso de Deus Agora por que, que se tornar justo é muito importante? Porque o céu Para onde Deus quer te levar é um lugar perfeito Diga um lugar perfeito Quero ouvir todos vocês... Um lugar perfeito... Vocês compreendem? É um lugar perfeito... A Bíblia diz que no céu não há pecado... A Bíblia diz que no céu não há tristeza... A Bíblia diz que no céu não há arrependimento... No céu não há maldade... No céu não há ódio... No céu não há discriminação racial... No céu não há injustiça... O céu é um lugar perfeito... E veja bem... Entenda bem... Se Deus permitisse uma pessoa... Em pecado, uma pessoa imperfeita Sem ser tornada justa Entrar no céu O, o, o céu se tornaria igual à terra Por que, que a terra é esse lugar todo? Por causa do pecado Foi o pecado que fez tudo isso E se ele nos deixasse ir para o céu Com nossos pecados, com as nossas falhas Com as nossas fraquezas Então haveria lá no céu todo tipo de maldade Padastros que matam As suas enteadas Pais que matam seus filhos Mães que jogam os seus bebês no lixo Adolescentes que matam sem piedade A roubalheira que nós estamos vivendo Tudo teria no céu O céu viraria um inferno Seguramente Portanto Deus não pode permitir que pessoas pecadoras entrem no céu Mas isso gera um problema Por quê? Porque nós somos pecadores Nós somos pecadores desde que nós nascemos então como é que a gente resolve isso olha o que, que diz Eclesiastes capítulo 7 no versículo 20 não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. esse sou eu esse é você esse somos nós não há nenhuma pessoa você está aqui, quem sabe você está dizendo eu sou uma pessoa boa, que eu não sei o que e Deus está dizendo, não tem nenhuma pessoa na terra que é bom o suficiente não há ninguém na terra que sempre faça o bem e não peque não há ninguém que sempre faça a coisa certa e nunca erre leia comigo Romanos capítulo 3 no versículo 20 pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena de fazer aquilo que se esforça olha a continuação do versículo a lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores a lei só vem para dizer assim, está vendo? você peca Jesus disse irmãos que quebramos todas as leis de Deus Eu e você quebramos A Bíblia diz que quem odeia Secretamente uma pessoa É um assassino Tem alguém que você odeia? A Bíblia diz que quem deseja A mulher do próximo É adúltero Quem deseja É adúltero A Bíblia diz que nós Que quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar da pessoa de Deus, todas essas coisas nos fazem um idólatra, talvez você não tenha um crucifico na sua casa, talvez você não tenha uma senhora parecida, talvez você não tenha o bom José, o pai José, ou qualquer outra coisa, mas talvez você tenha um carro, uma, uma televisão, uma casa, uma pessoa da casa, aquilo que, que ocupa o lugar de Deus na sua vida, a Bíblia chama isso de idolatria, todos nós carecemos de integridade, todos nós cobiçamos coisas que as outras pessoas têm, de tal forma que nós, todos nós quebramos os mandamentos, não conseguimos fazer o bem sempre, ninguém pode ser justo por seus próprios meios, nós não podemos fazer a coisa certa sozinho, é Deus que pode fazer isso por nós, então Deus tinha um plano, e essa é a boa notícia, esse é o evangelho, como é que Deus cuida da nossa imperfeição, de forma que nós possamos chegar ao lugar, num lugar de perfeição, que é o céu? A resposta está o segundo aspecto do Evangelho. Deus enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados. Preste atenção nisso. Ó Espírito Santo, eu oro para que o Senhor revele essas verdades aos corações que estão aqui nesta manhã. É a mensagem do teu Evangelho, Senhor que só a revelação do Senhor é que pode ajudar essa pessoa a ver. Não é nós que somos bons, e que, portanto, isso nos declara justos, declaramos justos, não. Não é que nós somos justos, mas Jesus, Jesus pagou pela nossa culpa. Jesus, Ele pagou pelo nosso pecado. Jesus restabeleceu... A inimizade que tinha entre nós e Deus foi tirada e Ele restabeleceu a paz. Ele nos ligou, Ele nos reconciliou com Deus. Deixa eu tentar ilustrar para você ver. Digamos que você cometeu uma vida de crime, e então você vai comparece perante o juiz, e lá na, perante o juiz, o crime que você cometeu, a sentença é que você está condenado à prisão perpétua. Você vai ficar preso para o resto da vida. Não tem mais nada que você possa fazer. Mas de repente... O juiz sai do lugar do juiz... E vai lá do lugar do seu lado e diz... Muito bem... Como juiz eu lhe condenei... A prisão perpétua... Mas como seu salvador... Eu quero ocupar o seu lugar... Eu vou ocupar o seu lugar na prisão perpétua... Para que você possa viver... Eu vou lhe tornar justo perante, perante a lei... Perante a justiça de, pela, d, d, dos homens... Eu vou viver no seu lugar... A, a prisão... E você vai ficar vi, livre... Foi isso que Jesus fez foi isso que Jesus fez ao mesmo tempo que a condenação que ele podia dar a você mas com você, quando você crê nele não há condenação mas para quem está em Cristo Jesus ele ocupa a sua condenação você é culpado? sim você ainda é culpado de tudo? sim mas agora o juiz se tornou seu salvador. Sim, outra pessoa pode pagar os seus pecados, e essa pessoa, essa pessoa é somente Jesus Cristo que pode pagar. E ele pagou isso por você. É exatamente isso que Deus fez por você. Agora você entende por que o evangelho significa boas novas? Porque alguém tomou a nossa culpa. Pegou a nossa, as nossas injustiças e fez justiça por nós o Evangelho significa que tudo o que você fez de errado, tudo que você vai fazer de errado ainda, já foi pago na cruz de Cristo, já foi pago pelo sangue do Senhor Jesus, posso ouvir um amém? Um glória a Deus de vocês, aleluia! Jesus quando estava na cruz, Ele disse, está consumado, isso é uma boa notícia, isso é uma notícia maravilhosa, essa é a diferença, do cristianismo e das demais religiões. Todos os pensamentos, filosofias globais vão apresentar para você uma lista de coisas que você tem que fazer. Para alguns você tem que ir lá na Europa e fazer um caminho, um caminho subir numa montanha, ficar no, 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 junto com, 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 com os sacerdotes numa montanha... Ou qualquer outra coisa, você tem que fazer penitência, você tem que fazer aquilo outro, e mais aquilo outro, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. Mas no cristianismo não se enquadra o fazer, fazer. Por quê? Porque o que foi preciso ser feito, já foi feito. Então Jesus trocou fazer por feito. A lei que você tinha que cumprir, ele cumpriu, foi feito. O pecado que trazia a condenação, ele livrou você, foi feito a dívida que você tinha foi paga, foi consumada foi cravado na cruz você está liberto Ele pagou as contas do seu pecado veja o que, é que diz 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 21 pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, o que? A oferta por nosso pecado Vamos ler do início todos vocês comigo Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou A oferta por nosso pecado Para que por meio dele Fôssemos declarados Justos diante de Deus É demais isso irmãos Justos diante de Deus Isso é lindo Deus está dizendo aqui olha Aquilo que você não podia Eu fiz por você Eu fiz por você Então esta é a boa notícia de, em que Jesus Nós somos justificados Sozinhos Nunca nós teríamos al, alguma chance Porque nós não somos bons o suficiente Nós não podemos nos justificar E o que, que Deus fez? Deus enviou Jesus Para pagar pelos nossos pecados E com isso vem a terceira parte do evangelho Vamos para a terceira parte do evangelho Tudo que nós devemos fazer É aceitar pela fé O que Deus já fez Olha você não pode se justificar, então Deus enviou Jesus para tornar você reto, e tudo que você faz nesse processo é crer, é acreditar, é colocar fé, aceitar a graça, aceitar a misericórdia, aceitar o perdão de Deus, acreditar no que Jesus fez por nós na cruz, como pagamento pelos nossos pecados, essa é a justiça que nós recebemos, e eu mostro para vocês biblicamente. Olha o que está em Romanos no capítulo 3 No versículo 22 irmãos Olha esse texto Leiam comigo Somos declarados justos diante de Deus Por meio da fé em Jesus Cristo Olha aqui irmãos Deus está falando com você Você não tem desculpa para não escolher ficar de bem comigo E viver de acordo com meus critérios Porque eu torno você justo A única coisa que você tem que fazer É crer em Jesus Cristo e veja a parte final do versículo, e isso se aplica a algumas pessoas que creem, certo? O que, é que está escrito? A todos, todos quem? Que creem, tem que crer, você tem que crer, sem nenhuma distinção, não tem distinção, todos nós podemos ser salvos, não importa como, como somos, não importa o que nós fizemos, não importa com quem fizemos, não importa quanto tempo fizemos, Deus hoje abriu a porta Abriu um novo caminho Ele nos reconciliou A única coisa que nós precisamos é confiar E entrar por esse caminho Você está ouvindo? Diga amém. amém Não importa a religião que você pertence Porque nenhuma religião Vai te levar para o céu Somente a graça de Deus É que pode fazer isso por você Nenhum esforço humano Pode tornar você justo nenhuma lista religiosa possa, pode aliviar a sua culpa porque você não é justo o suficiente o que você precisa é de um relacionamento com Deus, aonde você estabelece paz com Ele e vive de um novo estilo de acordo com a, a, a vida dEle, eu quero ler com vocês um texto muito importante Romanos no capítulo 10, no versículo 9 e no versículo 10 por favor, coloque o texto para mim Romanos capítulo 10 Versículo 9, leiam comigo vocês, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vamos ficar nesse versículo um pouquinho, o que é que a gente faz com a boca? Declara o quê? Você tem que declarar assim, eu estou perdi, perdido, diga eu estou perdido, você declara com a boca e com o coração você crê, o que é que você crê? que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que Ele pagou a minha dívida, e você então está o que? Salvo, agora veja, vers vers versículo 11, versículo 10, perdão, versículo 10, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, talvez há pessoas aqui nesta manhã que dizem assim, não, aqui do meu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece meu coração, Deus está dizendo assim, você tem que declarar com a tua boca, que você acredita que você não, é, não era justo o suficiente, que você, se, que você acredita que eu dei um jeito nisso, mandando meu filho Jesus Cristo do teu lugar, você tem que declarar com a sua boca e dizer assim, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, e eu testemunho isso através do batismo, que é público, perante todo mundo, eu declaro, Aquilo que está no meu coração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Eu era o principal e a minha dívida foi paga. Não há condenação. Eu sou declarado reto diante de Deus. Esta é a verdade, irmãos. Por isso, neste momento do nosso culto, a nossa mensagem não está terminando, não. Eu ainda tenho uma outra parte da mensagem. Mas eu queria dar a oportunidade de você colocar em prática isso. De você declarar com a sua boca aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Deus está me dizendo para falar isso daqui. Eu vou falar. Deus já colocou a fé que você precisa no seu coração você não precisa de nenhuma outra fé, toda a fé que você precisa está aí, Deus quer que você desperte essa fé, e diga, eu reconheço perante Deus, que eu sou um pecador perdido, que Jesus é o meu salvador, Ele morreu para castigar os meus pecados, não há mais nenhuma condenação na minha vida, eu sou declarado justo diante de Deus, lavado e comprado pelo sangue do Senhor, é isso que Deus quer que você faça, é isso que Deus quer que você faça, então eu quero que você feche os seus olhos, eu quero dar a oportunidade para você fazer esta oração. Como eu disse, a mensagem não está terminando. Mas eu quero dar essa oportunidade para você. Eu quero que você repita comigo esta oração. Diga assim, Senhor Jesus. Havia uma inimizade entre a minha vida e o Pai Celestial. Era o meu pecado. Eu nunca pude ser bom, justo, reto totalmente, o suficiente eu erro eu peco, Senhor mas o Senhor veio e lá na cruz morreu no meu lugar pagou a minha dívida lavou os meus pecados escreveu o meu nome no livro da vida e eu sou parte da família de Deus eu aceito isso eu declaro que eu creio que Jesus Cristo morreu para que eu pudesse ser salvo e eu aceito essa graça. Em nome de Jesus. Ah, eu creio que se você está fazendo isso de coração. A segunda parte dessa mensagem vai fazer muito sentido para você. Vamos para a segunda parte. Você sabia que os médicos dizem que a perda de apetite é uma coisa que devia nos preocupar? Eu estou muito bom de saúde, irmãos. Porque eu estou com a vontade de comer. É, eu sinto fome toda hora. Toda hora. eu então, para mim eu posso começar comendo assim um um enroladinho, um pastelzinho, um marajá, eu posso tomar uma tubaína daquela inteirinha de manhã lá na feira, que é uma maravilha, tem uma tubaína, aquela ouro branco, que eu gosto de tomar aquela, poxa, eu tenho capacidade para isso, chegar assim, aquela pratada de arroz com feijão, com uns 3, 4 ovos assim, com a pimentinha, Jesus do céu, não precisa nem carne, né? desde que no feijão já tem um mocotozinho, já tem uma pelinha aqui, outra coisinha lá, não faço nem questão de carne, né? os médicos dizem que quando uma pessoa está doente a primeira coisa é que ela perde a fome ela para de comer testa com o teu filho quando dizer que está doente diz, filho eu vou fazer lá um, um sanduíche para você comer agora, se ele topar comer bota ele para a escola, tá gente não deixei ele em casa não <risos> quando você está doente você se sente mal aí você para de comer, E aí é o mesmo que acontece com a vida espiritual Deus está falando gente você está perdendo a fome espiritual? Você não está bem espiritualmente Se você não tem fome de conhecer Deus Se você não tem fome Sede de conhecer a justiça de Deus Você está doente espiritualmente Mateus capítulo 5 Jesus trata isso Que é o texto que nós estamos meditando Onde tem a quarta chave da vida abençoada Felizes os que têm fome e sede de justiça Porque serão satisfeitos Veja aí irmãos então, a pergunta que surge no nosso coração nesse ponto da mensagem é que nós temos que responder, como é que eu posso manter com fome espiritualmente? Como é que eu posso despertar meu desejo para Deus? Como é que eu posso me manter -se desejoso de correr para Deus? Esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Como eu mantenho o meu apetite espiritual? Primeiro, você tem que lembrar o quanto você é amado por Deus. Você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar disso. Esse é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Você deve levantar-se de manhã, a primeira coisa é dizer, Senhor, ajude, abra os meus olhos, o meu entendimento, e ajude-me a lembrar que o Senhor me ama, de uma forma incondicional. Que é a coisa mais difícil da gente acreditar. Mas eu, Ele me ama de forma incondicional? Sim. Ele te ama de forma incondicional. Faça isso. Porque quanto mais você entender o quanto você é amado por Deus, mais você vai querer amá-lo, mais você vai ter fome por Ele, o nosso problema, não é que não amamos a Deus o suficiente, o nosso problema, é que nós não pensamos o quanto nós somos amados, quando você está casado com uma esposa que você ama, e que ela te ama, e que te ama demais, o que, que você está querendo fazer quando termina o trabalho? Correr para casa. Toda folga, falar com ela. Da mesma coisa a esposa. Quanto mais você entender o quanto Deus ama você, mais você vai querer correr para Ele, e menos adversidades, as perdas, como aquele casal está vivendo ali com o segundo bebê, que perdeu agora recentemente. Quanto mais vocês entender o quanto Deus ama vocês, mais vocês vão ter... Maneira de olhar para a diversidade sobre esse prisma desse amor. Aquilo que era perda vira livramento. Aquilo que era obstáculo vira preparo, trato. Quanto mais você pensar em quanto Deus te ama, mais você vai querer amar a Deus. Veja comigo o que está em Efésios, no capítulo 3, no versículo 18, no versículo 19. Quanto mais você amar Deus, mais perto dele você vai querer estar. Verso 18... Veja o que Paulo diz: Também peço, ele está orando, também peço que como convém a todos o povo santo, o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Vocês têm que entender como que é grande esse amor que Deus tem por vocês. Aí o versículo 19. E que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser experimentado, para ser inteiramente compreendido. E aí então termina o versículo assim, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude e vida e poder que vem de Deus. Então vocês vão ter a vida plena, a vida abençoada. Quando? Quando você experimentar o amor de Deus. Quando você compreender o amor de Deus. Mesmo que seja impossível você compreender plenamente. Não é o amor de um homem, não é o amor de uma mulher, não. É o amor de Deus, é o amor do Pai você tem um pai que te ama, você tem um pai que se importa, que música, prepara telão, vamos finalizar, finalizar o culto com essa música, porque essa música está com muito, É e essa mensagem, de hoje à noite, de hoje de manhã aqui irmãos, em nome de Jesus presta atenção, é por isso que nós vamos ter fome de justiça, porque quanto mais nós entendemos do amor de Deus, mais nós vamos querer, querer Deus, e mais nós vamos ficar satisfeitos, isso nos leva para o segundo, a segunda maneira de nós nos mantermos sedentos por Deus famintos por Deus pare de se alimentar com comida que não presta pare de se alimentar com comida que não presta que não presta chega de se encher de, de comida fast food espiritual Ah, quantas pessoas vivem comendo essas comidinhas em box de macarrãozinho instantâneo essas outras coisas que ela estufa a tua barriga mas não te sacia, não faz bem para o teu corpo, não faz bem para a tua vida, você tem que parar com essas comidinhas fast food, somente Deus é que pode preencher o vazio do seu coração, você nunca vai conseguir satisfação com qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa além de Deus, é coisa vazia, te dá a sensação de que você está comendo, mas não prover a aquilo que o teu corpo precisa adoece o teu corpo da mesma forma a vida espiritual veja o que está escrito em provérbios no capítulo 15 provérbios capítulo 15 verso 14 diz assim o sábio tem fome de conhecimento e agora leia a parte final enquanto os tolos olha o que esse texto está dizendo que se você se alimenta de insensatez ao invés de se alimentar do conhecimento da pessoa de Deus é tolice? se você passa a maior parte do seu tempo pensando no seu time seu time favorito aliás, o Corinthians perdeu para o Palmeiras ontem e o Santos ganhou, que é o meu time tá? para não cair na segunda divisão, ele está se esforçando se você fica pensando no seu, tempo, no, seu, no seu time favorito se você fica pensando no seu candidato da política favorita se você fica pensando o tempo todo como ganhar dinheiro se você pensa em qualquer outra coisa o tempo todo no lugar de Deus você vai ter fome de Deus, que jeito? você não vai ter fome de Deus sabe como é que isso é parecido? quando você faz dessa forma é como ir na churrascaria e antes de vir um espeto corrido você passa naquele maldito buffet que eles colocam lá e você já leva um pratinho aquele pratinho que é mais uma uma, uma bandeja do que um prato, e já perceberam que eles colocam um pratão? Bem grande desse tamanho Não é para caber carne muito Não é para caber aquele pessoal do negócio do buffet E lá tu vai comer arroz de ontem, feijão de ontem Salada de hoje Por causa que não tem jeito né? ah, Legumes que já estavam na geladeira Um punhado de coisas, a gente vai saber disso E você vai se empanturrar com um punhado de coisa, Um punhado de coisa. E daqui a pouco, picanha, filé mignon Maminha, bife chouriço Bistecão na grelha É aquela coisa toda E você tá com o barrigão inchado quando você vai na churrascaria, não é assim? Você não muito, pega um vinagrete, uma colherzinha de arroz e diga para o rapaz, vamos começar logo. Não vem com esse negócio de coraçãozinho para mim não, trai logo, logo a maminha, meu ponto é mal passada. Né? Não é esse negócio de carvãozinho não, quem gosta de carvão vai comer direto lá na churrascaria, lá na churrasqueira que já pega um carvãozinho e come, gente. Carne em churrascaria para comer mal passada, não muito do ponto, gente. Vamos aprender a comer carne aí, gente, por favor. Ah, <risos> ah, você o Paulinho gosta, né? É. Você quando vai numa churrascaria, você não enche do buffet. Se você faz isso, você vai perder os pratos principais. Você vai perder a, as coisas melhores. Então se você quer ter fome de Deus, você não pode ficar alimentando de comida que não presta. Você não, não pensa que você vai ter fome de Deus assistindo a, as séries da Netflix, até que você pode assistir uma outra série, indo para o teu campo de futebol para, tu, para tuas pescarias intermináveis, que nunca tem tempo para você ter um estudo da palavra de Deus você não vai ter fome de Deus, quando você age desta forma, olha o que, que diz Isaías no capítulo 55, no versículo 1 e no versículo 2 olha, Deus dizendo, alguém tem sede? venha e beba mesmo que não tenha dinheiro, venha beba vinho ou leite, é tudo de graça, olha o versículo 2 por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Porque pagar por aquilo que não satisfaz, ouça-me, ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos, sabe o que Deus está dizendo aqui? Seja seletivo espiritualmente. Seleciona aquilo que, você, que vai trazer para dentro de você Escolha se alimentar Da palavra de Deus Enche os seus pensamentos Com os pensamentos sobre o amor de Deus Enche os seus pensamentos sobre o poder de Deus O plano soberano que Ele tem para a sua vida Por quê? Felizes são aqueles que têm fome E sede de justiça porque serão satisfeitos Em terceiro lugar Para manter a sua fome espiritual Você tem que priorizar Buscar, conhecer a Deus você mantém a sua fome espiritual quando você coloca conhecer a Deus como seu objetivo número um. Seu objetivo número um não pode ser ter sucesso, ter felicidade e riqueza. Tem pessoas que dizem assim, mas pastor, a única coisa que eu quero é ser feliz. A única coisa que você precisa é Deus. Deus é que te faz feliz. Mas eu preciso de dinheiro, pastor, porque quem paga minhas contas, você precisa de Deus. Porque Ele é a fonte, o teu trabalho é canal. E quando fecha um canal, Deus abre outro. Olha, palavra de Deus para pessoas que estão aqui hoje. Quando fecha um canal, Deus abre outro. A fonte não para, de jeito nenhum. Seu objetivo, sua prioridade, deve ser conhecer mais de Deus. A nossa atitude tem que ser a que está descrita no Salmo 61. Eu quero mostrar para vocês o que diz no Salmo 61, no versículo, 63, no versículo 1. O salmista está dizendo assim, essa tinha que ser a nossa atitude. Ó oh Deus, Tu és meu Deus, eu Te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem, a, e sem água. Veja aqui que Davi descreveu, está descrevendo aqui o, o deserto da Judéia, é onde ele estava, é onde ele estava. Eu tenho que parar um pouquinho a mensagem aqui para fazer uma colocação. É para você, talvez. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei. Talvez agora, tempo presente, você está passando por um deserto. Talvez esse deserto seja o seu casamento. Está tudo seco. A paixão, o interesse, o diálogo, tudo está seco. Talvez você está passando por um deserto na sua carreira, Talvez seja um deserto nos seus relacionamentos. Talvez na sua vida financeira. Talvez na sua saúde, a sua saúde está um caos. Talvez toda a sua vida está em toda árida, em sequidão. O que é que você faz quando você passa por um deserto? Você tem fome. Você tem sede. Você tem fome de Deus. Você tem sede de Deus. Por quê? Porque é só Ele que pode satisfazer. Então, você tem que colocar como prioridade, buscar a Deus em primeiro lugar. Na sua vida, colocá-lo em primeiro lugar. Coloque Ele no primeiro lugar da sua existência. E não esqueça que são aqueles que, que buscam Ele com essa intensidade, com esta fome, com essa sede, é que serão satisfeitos, porque felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos eu tô, estou tô saindo, saindo para uma viagem para Israel terça-feira, vamos, vamos em um grupo de 33 pessoas para Israel e eu peguei um livro que eu quero ler quando eu não tenho interesse por Deus e eu fui ler lá no resumo do meu livro, porque eu sempre faço um resuminho ali na contracapa li esse livro na primeira semana das férias de 2013 foi um momento singular, maravilhoso eu diz: glória a Deus, dez anos depois, está na hora de eu re, reavaliar o apetite meu por Deus. Como é que anda o teu apetite por Deus, de conhecer Deus, de querer tê-Lo em primeiro lugar. Em quarto lugar, para você manter a fome espiritual, mergulhe na palavra de Deus todos os dias. Sua vida espiritual precisa deste alimento. É o que você realmente necessita. É a nutrição perfeita para o seu coração Para a tristeza da sua alma Para o desespero que você se encontra Você pode viver sem muitas coisas na vida Mas você não pode viver sem a palavra de Deus E eu vou mostrar três textos Para vocês verem como é que a Bíblia diz O primeiro é Mateus capítulo 4, versículo 4 Jesus mesmo está dizendo Uma pessoa não vive só de pão Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus Olha o que, é que Deus está dizendo por que, que tem muita gente morrendo na fé, gente? Por que, que tem muita gente à mercê do mal? Por que, que a batalha espiritual está vencendo você lá dentro de casa e o mal está reinando na sua casa? Porque você não está se alimentando da palavra. Porque se você estiver se alimentando da palavra adequadamente, o mal não tem poder. Estava escutando uma senhora contando um testemunho, que uma vez ela foi nesses lugares para receber um passe junto com uma amiga e o homem disse, que também quer receber um passe? ele disse, eu quero, ela pegou deitou na cama, e ela, na, na maca e ela era uma pessoa convertida estava lá junto com aquela pessoa não tinha muita maturidade espiritual foi lá e deitou lá, e quando a pessoa foi dar o passe, ela levantou para cima e disse assim ó oh Deus, eu não posso fazer nada com essa pessoa, porque ela já te pertence sabe o que que significava? o mal não pode tocar naquele que é nascido de Deus ela já te pertence ela já te pertence você está à mercê na vida espiritual porque não alimenta da palavra, o segundo texto primeiro de Pedro capítulo 2 versículo 2 <risos> leiam comigo estamos, estamos terminando já, vamos junto versículo 2, como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação veja aqui, esse texto está apontando para a Bíblia é onde está o, o alimento puro Aquilo que nos faz crescer, não tem crescimento sem a Bíblia. E o terceiro texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vamos ler junto agora, homens e mulheres. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Como é que você pode ser instruído em justiça? Através da Bíblia, o texto está respondendo, mergulhando na Palavra lendo, ouvindo, refletindo, pensando, assistindo, meditando a Palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero desmistificar isso, não é todo dia que eu tenho vontade de ler a Bíblia, não, não é todo dia que eu tenho vontade de orar, mas eu me obrigo a ler a Bíblia e a orar, e são os dias que eu sou mais abençoado, às vezes você vai ler a Bíblia e não, não entendeu nada, parece que não falou nada, não tem importância, mas você também tem comida que come que você não sentiu muita coisa nem sabe onde é que estava a energia, que vitamina que tinha, nem nada mas se é a comida própria, você sabe que aquilo vai dar resultado por que, que você não baixa o aplicativo da missionária? lá você tem a sua devocional, tem os textos bíblicos lá você pode fazer a sua leitura bíblica, lá tem tanta coisa para você crescer você precisa ler a palavra, você tem que diariamente correr para Deus você que tem que comer uma refeição, uma, uma refeição todos os dias, pelo menos duas ou três vezes ao dia, você não apenas come uma vez por dia, ou uma vez por semana, você come várias vezes por dia, como é que você quer prevalecer na fé, se você não está se alimentando da verdade? Felizes são os que têm fome, e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, e por fim, para terminar, se você quer manter a sua fome espiritual, você tem que andar com pessoas que têm fome espiritual, Quero que você considere essa frase. Que você considere essa palavra neste momento. Se existe um grupo de criança, todo mundo junto assim, você pergunta, quem é que está com fome? E um responde que está com fome, todo mundo grita junto, eu também, eu também, eu também. Sabe por quê? Apetite é influenciado pela associação. Você não percebe que você está em casa, você não está com fome, comeu feito um, um, um devorador, né? E de repente, ali uma hora depois você está vendo na televisão, passa uma propaganda de um, de um, de um sanduíche, de um sanduíche, ou de uma carne, ou de um macarrão. Você já pensa, é que eu não devia pedir isso para comer agora? Na é verdade, é por associação. Se você deseja manter um apetite espiritual, você tem que andar com pessoas que têm fome de Deus. Porque você vai ter sempre o tipo de fome que as pessoas com quem você anda têm. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 2, no versículo 20 de Provérbios. Ele diz, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Olha que, que coisa tremenda. Se você se relaciona com pessoas que só se importam com política, com pessoas que só importam com sexo, com ostentação, que se preocupa mais com dinheiro do que com, com a vida espiritual, você também vai se preocupar. Se você caminha com pessoas que só falam de dinheiro, é isso que você também vai falar. Mas se você anda com pessoas que quer buscar a Deus, que quer ter experiência com Deus, que quer orar ao Senhor, que quer conhecer a Palavra, você vai também ter fome de conhecer a Palavra. Você também vai querer se alimentar da Palavra. Então Deus aqui nesta manhã está dizendo assim: Eu quero que você se mantenha faminto, com sede de justiça. Não esqueça que eu lhe tornei reto quando você me aceitou o meu filho Jesus Cristo como salvador e por isso então lembre-se quanto que você é amado por isso então, não se alimente de qualquer comida, seja seletivo no seu apetite espiritual busque conhecer mais a Deus como sua prioridade mergulhe na minha palavra a cada dia que eu vou me revelar a você e você vai começar a ver o quanto é maravilhoso ande com pessoas que têm fome fome, sede de justiça e sabe de uma coisa, a minha vida abençoada vai ser notada em você vai ser notada em você eles vão dizer que é resiliência, que é isso que aquilo outro, mas você vai saber que foi Deus, que foi graça, que foi misericórdia, feche os seus olhos neste momento e nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, ó oh, Pai Celestial nós estamos aqui na tua presença Senhor e nós estamos convencidos que o teu Espírito Santo está aplicando a tua palavra na vida de cada uma dessas pessoas, eu creio Senhor Jesus, eu creio eu creio ó oh Deus que o Senhor está abrindo o entendimento dessa pessoa, que ela tem que admitir a verdade, é um pecador que não tem jeito, só Jesus pode dar jeito, e que ela tem que crer, tem que declarar com a boca, tem que crer com o coração, e tem que manter o apetite por ti, cada dia, diariamente, que essa verdade se torna realidade, e que nessa música que vamos cantar, que nós estamos sedentos, que nós estamos sedentos pelo Senhor,